0: Zo. Als het goed is komt er geluid. Mijn naam is Kees. Oh. Er is geluid, dat is duidelijk. Mijn naam is Kees van Harten. En uh, ik denk dat het nodig is dat ik me eigen voorstel. Want de laatste keer dat ik in jullie midden was. was het een hele andere school. Dus dat moet lang geleden zijn. Ik heb de hele bioscoopperiode gemist. Dat heb ik ook gehoord net. Maar in een, een of ander college. iets van 18 jaar geleden. Was ik een van degenen die wel eens mocht komen aan het Leef Doetinchem? Was ik een van de heet dat, oprichters? Een van de starters. We zijn toen bij de notaris geweest in Zelm. Toen hebben we Leef Zutphen, Leef Doetinchem en Berea Nijmegen in één dag opgericht. En dat is uh, al volgens mij een jaar of 18 geleden. En het is gewoon gaaf om nou. En er zijn nog een paar oudjes die ik nog herken. Die waren er toen ook. Maar er zijn ook heel veel nieuwe mensen. Dus mijn naam is Kees van Hart. Ik ben een van de Bijbelvertalers die gewerkt heeft in verschillende landen om dit boek te vertalen in in de taal van de mensen die daar wonen. En uh, daar ga ik iets over delen. Ik heb het genoemd mijn erfenis. Want uh, als je aan het eind van je leven bent... bedoel ik niet dat ik dood ga, begrijp me goed... maar aan het eind van je actieve carrière... dan is het goed om terug te kijken... En ik begin nu de leeftijd te krijgen dat mijn kleinkinderen zeggen, opa bent u al zo oud. Weet je wel, zo, dat, en dat is gaaf, want dan kan je zeggen, van, en dan zal ik een leuk grapje vertellen. Omdat wij altijd, dat is geen grapje, dat is echt gebeurd. Uh, wij zijn altijd uh, onderweg geweest en wonen nu in ons 28ste huis, want zendelingen verhuizen vaak. Dus wij hadden onze trouwfoto hadden wij dus in een doos op, bij mijn broer op zolder in Doetinchem. Maar acht jaar geleden kwamen we terug van het zendingsveld en toen dachten we, nu is het tijd om die doos uit te pakken. Dus we hebben die doos uitgepakt en daar kwam onze trouwfoto tegen. Dus we hebben hem netjes aan de muur gehangen zo. En een van mijn kleinkinderen, die gaat daarvoor staan en die staat zo te kijken zo. En die zegt, ik heb nooit geweten dat Jezus getrouwd was. <lacht> ik zeg, nooit geweten dat Jezus getrouwd was? Ja, hij zegt, die man met die lange haren, dat is toch Jezus? Ik zeg, nee joh, dat is je opa, toen hij nog geen shampoo gebruikte, weet je wel. Hij zegt, die mevrouw ernaast dan. Ik zeg, dat is Maria, <lacht> dat is je oma bedoel ik, <lacht> weet je wel. Als je zo lang weg bent geweest, dan is het goed dat je je eigen voorstelt. Mijn naam is Kees van Hart, ik ben nog steeds getrouwd met diezelfde Rommy. 44 44 jaar geloof ik dit dit jaar, Uh, behoorlijk lang. Maar maar het is gewoon gaaf om terug te kijken, zodat je wat kan herinneren. Dus dus ik ga wat verhalen vertellen, ik ga wat aan elkaar breien van die vier landen waar we gewoond hebben. En, En het leuke was dat ik van de week na te denken, in elk land kreeg ik een andere naam. Uh, wij gingen, eerst gingen eerst naar, naar Papua New Guinea, voor degene die dat weet, ligt boven Australië. En de Papua's die hadden heel veel talen en, 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 en die, talen waren, die bijbel was nog niet vertaald in die talen. En ik werkte daar en ik mocht daar leiding geven aan de drukkerij en ik kreeg daar een naam. En die naam die was, uh, ik noem dat deel 1 van de erfenis. Terugkijken op het verleden en te zien hoe God ons geleid heeft, geholpen heeft, uitgeleid heeft. En toen kreeg ik een nieuwe naam. moment kwam ik iemand tegen die zei... Kees, hoe heet jij? Ik zei, Ke- Kees van Harte. Maar hij zei, je bent toch de vader van Petra en Robert? Ik zei, ja, nou, hij zei Papa Belong pa- Petra en Robert. Nou, en Bos Belong Prinshop. Zo is de taal in Papua. Dus ik kreeg een nieuwe naam. Ik was de vader van... Dat vond ik een hele mooie titel. Want vanaf die tijd werd er altijd geroepen... "Hey vader van Petra. hey vader van Robert. Hé, hey, Bos Belong Prinshop. Dat was mijn naam. En ik vond het een prima naam. Ik heb er acht jaar kunnen functioneren mogen werken zendingswerk, en een van de dingen die ik daar geleerd heb op het zendingswerk, kwam een papa naar me toe, die zei van Kees, het werk wat jij doet, dat zou ik ook kunnen. En ik dacht, ja, dat is ook zo. Ik ben gekomen uit Nederland om jullie iets te leren, maar als jij dat kan, en ik ga je helpen, dan kan jij het van me overnemen. Een van de dingen die ik geleerd heb in het zendingsveld, maar ook in de kerk, je doet iets, een tijd, en dan komt iemand anders achter je staan, en die zegt, ik neem het stokje over. Kerkenwerk en zendingswerk is estafette. Dan ga ik je uitleggen wat het is. Een marathon loop je in je uppie. En heel moe na 40 kilometer. Dus ik zou het niet redden. Echt niet. Zeker niet met mijn BMI. Dat gaat niet lukken, weet je wel. Dat, dus, uh, maar, maar als je heel hard loopt, kan je een marathon lopen. Maar dan ben je heel moe. Dus of je haalt de prijs, of je haalt de streep niet. En dat zie je heel vaak, ook in kerken, maar ook in zendingsorganisaties. Mag ik je een tip geven? Kerkenwerk en zendingswerk is estafette. Je draagt het stokje een tijdje en iemand staat achter je en zegt: zal ik het van je overnemen? Zal ik het van je overnemen? En de eerste keer dat het mij gebeurde, was in Papua Guinea. Een paar papa's kwamen naar me toe en zeiden... broeder Kees, het werk wat u doet, dat zouden wij ook kunnen. Kan, kunt u terug naar uw moeder? Zeiden ze. Mooi. Hè? Ze vonden het zo verschrikkelijk dat mijn moeder in Zelm in een bejaardenhuis zat. Zij dachten: dat is een soort. Geva- zij, zij kennen geen bejaardenhuizen. Zij denken dat ouderen horen bij hun gezin te wonen, bij de oudste zoon. Dus dat mijn moeder in een bejaardenhuis zat, ze dachten: dat de jongen moet nodig terug, voor die moeder zorgen. Want dat mensen dat voorkomt daar, nou, die voorkomen er helemaal niet, uh, het was een prima bejaardenhuis. Maar het was heel fijn om weer terug te zijn op de duur. De papuas hebben overgenomen. Het stokje hebben ze overgenomen. Ik heb daar een tekst bij bedacht. Daar staat, dank aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die keer op keer barmhartig is. de God die in elke omstandigheden troost. In elke omstandigheid. En ik heb dit onderstreept voor mezelf. Want er zijn dingen in ons leven die zijn lastig, die doen pijn, die doen zeer. Maar in elke omstandigheid troost hij ons. Hij troost ons in allerlei moeilijkheden. En stelt ons in staat anderen in al hun moeilijkheden te troosten. Eén Korinthe. Uit een goed nieuwsvertaling. Hij troost ons zodat wij in alle moeilijkheden anderen kunnen troosten. En bemoedigen. Is dat niet gaaf? Dat je anderen kan bemoedigen. Dat je kan zeggen tegen iemand, u kunt het. U kunt het. U, jij kan het. Dus iemand staat achter je neemt het stokje over. Dat was de eerste les die ik je wil geven. Sorry. Nee. Oh, sorry. Dat ik, dat, 1 Korinthe 1, vers 3 en 4. Goed nieuws vertalen. 2 Korinthe. sorry. Kleine lettertjes, bril wordt ouder. Ja, dat zijn dingen die je ouder wordt. Hè? Deel 2 is van de Oezbekistan. Over een naam gesproken. Ik was in Oezbekistan en voor degenen die niet weten waar het ligt. Het ligt boven Afghanistan. En er zijn veel moskeeën en er is geen vrijheid. Je mag niet openlijk Gods woord bij je hebben. Je mag ook niet openlijk de Bijbel vertalen. Maar wij waren een beetje ongehoorzaam, dus wij hebben dit boek vertaald vanaf Matthäus helemaal naar openbaringen. En daar hebben we acht jaar over gedaan met elkaar. Een team van veertig mensen hebben we deze Bijbel vertaald in het Oezbeeks. En na acht jaar kwam de overheid erachter dat ik een van die vertalers was, dus toen moest ik het land uit. En toen heb ik een stempel in mijn paspoort gekregen dat ik nooit meer het land binnen mocht komen. Want ik had de wet overtreden. Ik had Gods woord vertaald en dat had niet gemogen. Ik had er geen toestemming voor. Klopt, ik heb ook nooit toestemming gevraagd aan hun, dus dat hebben ze gelijk in. Dus ik, ben, ik heb het gewoon geaccepteerd. Maar het was zo leuk, de politieagent die mij het land uitstuurde en netjes bij ons huis kwam, en zei meneer Van Harte, u hebt de wet overtreden, u moet het land uit. Die zei, maar u woont toch vlakbij een grote rivier, u woont toch in Holland? Ik zei, ja, ik woon in Holland. Hij zei, heb je grote rivieren in Holland? Ik zei, ja, we hebben de IJssel, hè, we hebben net over gezongen, en we hebben de Rijn. Hij zei: weet je, Wat u moet doen, u moet uw paspoort gewoon in de IJssel gooien. Hij zegt dan: Zakt hij naar de bodem van de IJssel. Hij zegt dan: Gaat hij naar het politiebureau? en zeg je gewoon: Ik ben mijn paspoort verloren. Ik krijg een nieuw en dan ben je de stempel kwijt. Ik zeg: Dank u wel, dank u wel. Zo, zo werkt de relaties, dacht ik. Je wordt eruit gestuurd, je mag nooit meer terugkomen. Maar ze geven een stempel. En toen dacht ik: Wat gaaf, hè? Ik mag niet meer terug, maar de agent die mij het land uitzette, die heeft zelf verteld, als ik het in de IJssel gooi, ik ga naar de politie, en ik zeg dat ik mijn paspoort verloren heb, kan ik een nieuw paspoort aanvragen, en daar staat geen stempel in. Ik denk, wat mooi, hè? God is zo in staat om ons te helpen, ons te troosten, zodat we voor anderen kunnen troosten. Kunnen zeggen, ik help je. In Oezbekistan kreeg ik een nieuwe naam. Paap van Eugenia was de eerste, Oezbekistan was de tweede. De broeders, we zaten op een gegeven moment in de sauna, want we hadden geen kerk. We mochten niet in de kerk. En er was een Russische sauna, die huurden wij af. En dan gaven we de Russische mevrouwen die daar werkten, gaven we vijf dollar. En dan zeiden we, u mag naar huis, wij zorgen zelf voor de sauna. Maar de, de reden was dat we de samenkomst gingen houden. En niemand kon ons afluisteren, want we hadden geen stroom. het evangelie. Ik heb daar heel vaak over de verloren zoon verteld. Aan mijn Oezbeekse broers en zussen. Die, die steeds meer gingen begrijpen dat een god een god van liefde is. Dat hij van hen houdt. Dat hij niet gekomen is om de wereld te veroordelen. Maar om, om, om mensen te helpen, mensen te redden. Om ze te bemoedigen En te zeggen, mag je bemoedigen. Nou, een, op een van die uh, sauna samenkomsten, laat ik ze maar zo noemen. Waar alleen mannen waren, want dat, dat is natuurlijk wel weer het nadeel. van Zo'n sauna samenkomst is alleen mannen. En een maand later is die alleen voor de vrouwen. Zodat we dus netjes gescheiden doen en het niet opvalt... Uh, dat we samenkomst houden. Op een gegeven moment vroeg een van de mannen van Kees, hoe heet jij eigenlijk, wat betekent jouw naam? Nou in het Nederlands krijg je soms een naam zoals Kees bijvoorbeeld, hè? of Piet, Willem, mooi Willem. Maar, 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 maar de, uh, onze ouders kijken niet naar een betekenis, dat zijn ze helemaal niet gewend. Ik ben gewoon vernoemd naar mijn opa, niemand heeft ooit gevraagd waarom heet opa Willem. Cornelis Willem, zo heet ik gewoon. Ik ben vernoemd. Net nou, zoals heel veel van jullie vernoemd zijn. Maar hij zei: Kees, wat betekent jouw naam nou? Ik zei: Ik heb helemaal geen betekenis aan mijn naam. Toen dus heb ik even opgezocht: Ja, Kees betekent wel wat, maar het stelt helemaal niks voor. Het is helemaal geen diepe waarde. Toen dus zei ze, Kees, vanaf nu, zeiden de broeders in Oezbekistan. dan krijg je een nieuwe naam. En je heet vanaf nu Kabbaljonneken. Ik zei: Wat een makkelijk Dus Ik zei: Wat leuk. En voor degene die vooraan zit, die kunnen het zien. Zo staat kabel John in het Oezbeks. En daar staat onder: You are capable, you gifted. You're skilled and you're obedient. Je, je hebt talenten, je hebt gaven, je hebt dingen die je kan en je bent gehoorzaam. En dan staat er bij 2 Timotheus, mooi hè, als broeders uit de net vertaald evangelie gaan vertalen en jou gaan bemoedigen. Dus ik heb hun het, het, de, de Bijbel kunnen geven in het Oezbeeks en zij geven mij een tekst terug. Zij zeggen, 2 Timotheus 2 vers 15, do your best to present yourself to God, ik doe het even in het Engels, as one approved by him. A worker who has a need, no need to be ashamed, rightly explaining the word of the truth. Mooi, hè? Dus als een broer, als een broer je een nieuwe naam geeft, als een land je een nieuwe naam geeft, en zegt, maar je bent niet Romarkees, maar je hebt een naam, je heet Kabel ik moest er zo aan wennen later, als iemand mij op straat riep, hey Kabeljonneke, dan dacht ik, over oh, wie hebben ze daar, oh dat ben ik, weet <laughs> Dan zei ik, ah oh, dankjewel, assalamu alaikum, jasjimussis, jasjirachmat, is er de Jasje jasjime, Rachmat. en dan dacht ik, wat gaaf, ik hoor ergens bij, ik had vroeger een naam die heette Kees, maar vanaf nu ben ik Kabeljonneke. En kabeljonneke, dat, is zo, dat, dat, dat ligt zo lekker in de mond. hè. Kabeljonneke, kabeljonneke, wil jij het Evangelie vertellen, kabeljonneke? En dan vertelde ik elke keer hetzelfde verhaal, de verloren zoon. En ik heb gemerkt dat mijn broers en zussen in Oezbekistan, die konden zo genieten van het verhaal dat de Jezus vertelde. Dat de vader op de uitkijk stond en dat hij zei, kabeljonneke, kom maar thuis. Ik heb naar je verlangd, ik heb op je gewacht. Waar was je al die tijd? Ik ben weg geweest, maar nu ben ik thuisgekomen. De broers en zussen in Oezbekistan hebben genoten wat God heeft gedaan voor hun en voor jou en voor mij. Ze, zijn, ze konden thuiskomen. Het idee dat ze thuis konden komen, dat hun vader op hun wacht. En een maand later hadden we weer sauna. Ik dacht, ik ga een, ik ga een nieuwe gelijkenis ga ik voorbereiden. En toen kwam ik daar in de sauna en zei ze, Kees, weer de verloren zoon. Toen dacht ik, ja, dat heb ik al dertien keer gedaan. En toen zei ze, geef niks, er zijn weer nieuwe broeders. <laughs> en de nieuwe broeders moeten ook horen dat er een vader op hen wacht. En zo heeft God zijn kerk gebouwd. Deel 2 van de erfenis. Oezbekistan. Tekst die ik erbij heb. Maak er ernst mee, mede u wel beproefd welbeproefde dienst van God te stellen... Als een arbeider die zich niet behoeft te schamen. doch rechte sporen trekt. bij het drengen van het woord van de waarheid. 2 Timotheus. 2 Timotheus 2, vers 15. Maakt er ernst mee, u wel beproefd. Terug naar Nederland. Leef Doetinchem begonnen. Leef Zutven mee helpen opbouwen. Allerlei andere dingen gedaan. Gewerkt in de zorg. in Warnsveld. De GG-net. Gewoon tenten gemaakt overdag. en s'avonds werken. Zo, zo, zo heeft God ons geleid. Toen kwam, toen kwam er iemand tegen, iemand die t- tegenkwam, die zei, wist je dat de kinderen op Curaçao in een container wonen? Ik zei, maar dat is toch niet goed, kinderen horen niet in een container te wonen, kinderen horen in een gezin. Of in een pleeggezin. Kinderen horen niet in een... En hij zei, je moet, als je iemand weet die daar naartoe kan gaan, uh, wil je mij even bellen? Dus ik heb niet gebeld, want ik wist niemand. Ik zag gewoon een paar mensen in, Doetinchem, in Leef Doetinchem, die zouden best kunnen, maar die, allemaal, die waren allemaal druk. Maar ik, ik heb er wel voor gebeden, maar... Uiteindelijk ben ik erachter gekomen als je ergens voor bidt. Dat is heel vaak dat God zegt: doe het zelf maar. <laughs> maar ik had zo'n mooi huis. Ik zal heel eerlijk zijn: wat was zo'n mooi huis in Duttigum? Mooi huis, prachtig huis. Zo, zo, zo'n Hans- en Grietje huisje. Zo, zo met zo'n puntje en geen buren waar je op mij omheen kan lopen. Oh, wat was dat lekker? Na nou, al die jaren op flats en andere dingen, hoogbouwen in Oezbekistan, eindelijk een huis met een tuin. En dan ben je zo blij mee. Ik dacht: als we dat gaan verkopen, dan kan je het nooit meer terugkopen. En ik heb gelijk gekregen. Want ik heb dus uiteindelijk heb ik gebeden of zuster Jansen zou gaan in Leef Zuster, Heer, wil die zuster Jansen op het hart leggen om naar Oezbekistan te gaan? Maar zuster Jansen kreeg niks op het hart. Toen heb ik voor broeder Pietersen gebeden. En broeder Pietersen is een garage begonnen in Zeddam. Doet het hartstikke goed. Broeder Pietersen is het ook niet geworden. En ik maar bidden voor iemand anders. Hè? Iemand die misschien geen werk had. Ik denk, nou, dat zou handig zijn. Dan kan je naar Curaçao. En dan heb je toch geen werk en dan doe je daar wat nuttigs. Ik had een baan en ik had een huis. En ik denk, dat kan, dat kan toch niet? Hoe moet het dan met leven gaan? Weet je wel zo? Ik had allerlei excuses. En ik had nog een moeder. Op een dag kom ik bij mijn moeder. Ik zeg: mam, eigenlijk moet iemand naar, Oosbeek, naar, naar Curaçao. En ze zei: Waarom ga jij niet? <laughs> ik zeg: Hallo? Ik ben juist teruggekomen om voor u te zorgen. En toen zei ze, ik kan goed voor mezelf zorgen, jongen, dat is geen excuus, ga maar. <laughs> Heerlijk, als je zo'n moeder hebt, ik wens je zulke moeders toe trouwens, die je in beweging krijgt. Dus ik heb een excuus verzonnen dat ik terug moest komen voor mijn moeder. Mijn moeder zei, jongen, kom op, verkoop het huis, zet een bord in de tuin, dat verkoopt snel, dan ga naar, Huisbe- dan ga naar Curaçao en doen er wat aan. Ik heb dat gedaan. Ik heb het makelaar gebeld, de makelaar is komen een mooi bord in de tuin gezet. De eerste avond kon ik niet slapen. Ik heb, ik heb het bord uit de tuin gehaald. <laughs> ik dacht, als niemand weet dat, dat het te koop staat, dan wordt het ook niet verkocht. Weet je wel zo. Dus ik heb het bord gauw in de schuur gezet. De volgende dag belt de makelaar. Kees, ze hebben je bord gestolen. Ik zei, nee, heb ik zelf gedaan. <laughs> Hij zei, waarom? Ik zei, ik wil niet. Hij zei, je wil niet? Ik zei, nee, ik wil niet. Ik vind het zo'n leuk huis. Ik ben zo blij dat ik hier mag zijn. Ik ben zo blij met het leven Doetinchem. We zijn net in opbouw. Weet je wel. We zijn net in het groeien. We hebben net een pianist. We hebben net een violin. We hebben, we, we, we hebben de Aris onder ons. Waar, waar moet ik nou in zo'n land waar... Maar ja, goed. Hij zei, ik snap het. Maar het zet het bord maar weer terug. Als het verkoopt het nooit. Ik zie, je hebt wel gelijk. Deel drie van de erfenis. Ik werd genoemd Tio. Spaans voor oom. Ik had pleegkinderen in huis. Ik ben gegaan, samen met Romy. Het huis verkocht. Spullen in een container. Zes weken later komt de container op Curaçao kinderen zijn bij ons in huis, we hebben voor de kinderen gezorgd. En een van de kinderen zei tegen mij, ik heb altijd een vader willen hebben. Willem is bij ons geweest. Ja, Willem weet het nog. Ik heb altijd een vader willen hebben, maar die heb ik nooit gehad. Maar maar, maar, mag ik ik u mijn vader noemen? Ik heb twaalf kinderen gekregen daar, zou je niet zeggen, op een oudere leeftijd. Er is hoop voor ons, als je niet meer kinderen kan krijgen, dan moet je nodig naar Curaçao gaan. Dan kan je twaalf kinderen kan je krijgen, gratis en voor niks. Alleen je komt er nooit meer vanaf. Dat is het leuke van, van, van dit soort dingen. Want je wil er niet meer vanaf. De jongste woont hier in Veenendaal. Een van de ouderen woont in Rotterdam. En de andere woont op Curaçao. En ze hebben bij ons een huis gewoond. En toen dat kleine jongetje tegen mij zei, mag ik u van nu af aan papa noemen? Toen heb ik een nieuwe naam gekregen. En die heeft me geraakt. Die doet het nog steeds. Vorige week ben ik, ben ik in, met hem naar Arnhem geweest... om een appartement te gaan huren voor hem... waar hij gaat wonen. Hij zei, pap, hoe vindt u het? Ik zeg: ik vind het mooi. Ik zeg: wat kost het? Hij zegt: bijna 600 euro. Ik zeg: dan vind ik er nog op geld. Maar goed, jij betaalt, dus dat scheelt. Hij is ondertussen 23 en hij zit in het leger. Maar wat is het gaaf... dat je een nieuwe naam krijgt van iemand... die nooit een vader heeft gehad. Mag ik u papa noemen? En we stonden vorige week... En die receptie beneden, die mevrouw zei, u komt voor het appartement kijken. Ja, zei hij. En hij is hartstikke donker. Hij is geert zwart, laat ik het maar zo zeggen. Hij heeft ongeveer de kleur van die, van die spieker. daar. En ik ben natuurlijk zo wit als ik weet niet wat. En dan vraagt die mevrouw, wie is die man naast u? Dat is mijn vader. Dan zie je die mensen denken, wat heeft die jongen lang in de zon gelegen. Denken ze dan? Of die vader moet in de zon. Daar ben ik helemaal mee eens, dat is ook waar. Maar goed, derde land, een nieuwe naam gekregen. Mag je papa noemen? Misschien wel een van de mooiste die ik gekregen heb. Pleegvader van twaalf kinderen. Ik heb ze zelf groot kunnen brengen. Ik heb ze niet hoeven te baren gelukkig. Mijn vrouw ook niet. Dat scheelt heel veel energie. Maar ik heb ze wel mogen opvoeden. En ik heb ze mogen weggeven. Ik heb ze iets mogen geven van identiteit. Sommigen hebben zelfs op Facebook hebben ze hun naam veranderd. Die heette nu van Harte, van achteren. Leuk is dat hè? Dan denk ik, wat grappig. Bij de wet helemaal niet eens geregeld. Maar op Facebook is het geregeld. Ze van harte. En ze zijn van mij. En ze noemen mij vader. Derde naam. Kom ik 2012 teruggekomen uit Curaçao. Omdat Kees Kraaijoerd, een van de kospelzangers in Nederland, bij ons geweest was. En tegen ons had gezegd, zou je niet naar Nederland willen komen om samen met mij een kerk te beginnen in Venendaal? Ik zei, nou nee. Ik wist hoe koud het hier was en hoe vaak het hier regende. Ik dacht, dat gaan we niet doen. We blijven al op Curaçao. We hadden weer een huis waar je omheen kon lopen. Ja, echt waar. Vrijstaand. Willem is er nog geweest. En ik, wij zaten daar en we dachten, we gaan er echt niet terug. En ik heb gebeden voor iemand die Kees Kraaier hoort zou helpen... om een kerk te beginnen in Venezuela. En het heeft weer niet gewerkt. Broeder Pieter had een, had een goede, goede garage. Willem had een rijschool, kon ook niet. En alle mensen die ik dacht die geschikt waren... die waren druk en die hadden andere dingen. God zei, jij mag gaan. Wij zijn teruggegaan naar Nederland. Maar weet je, als je naar Zending terugkomt, dan heb je geen huis en heb je niks. Ik kwam bij de UWV en de UWV zei meneer van harte, oh, u bent van 1953. Dan doen ze net alsof je antiek bent, hè? zo van... Zo van, u telt niet meer, ze zegt ik kan niks voor u betekenen. Ik zeg wat gek, ik wil graag werken. Ik heb een vrouw en een pleeg en een kind. En ik wil graag gewoon mijn boterham verdienen. Ik hoef niet veel te verdienen. Nee, Maar ze zegt van uw leeftijd komt nooit meer aan de bak. Dus ik zeg nou dat is bemoedigend, weet je wel. Zo. En, 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 en allemaal in ons leven hebben we dat, dat iemand dat tegen je zegt. Allemaal, zoals je hier zit. Je doet niet meer mee. U, u bent te oud. Er zijn geen onderdelen meer van, van dat bouwjaar. Weet je wel, dat gevoel? Wat krijg je dan ook? En ik liep de URV uit. Met m- en ik, wou, ik dacht, ik, jij krijgt mijn CV ook niet. Als je me niet in een baan had, dan krijg je mijn CV. Dus ik trek die CV uit de handen. Een soort van, dan krijg je die ook niet. En ik denk, maar dat is wat mensen zeggen. Ik ben huisgereden in Aalte. En Zendingen kunnen geen huis krijgen, want ze staan niet ingeschreven. Dus dan mag je antikraak wonen. Ik heb antikraak gewoond in een van de grootste huizen in Aalte. Kon het helemaal niet betalen. Daar mag je er ook wonen, omdat het niks kost omdat het niet gekraakt wordt. Ik reed naar huis en toen dacht ik, mensen zeggen dat je soms niet meer meetelt. Hè? Mensen zeggen dat je geen naam hebt. Want je bent te oud. Je hebt geen waarde. En ik wil jullie bemoedigen. Als je dat hoort, dat zijn wat mensen zeggen. Je moet proberen te luisteren wat God zegt. Ik reed naar huis. Ik lag, wacht eens eventjes. Ik kom uit Zellum, in de Achterhoek. En als je vroeger in Zellem een beetje vreemd deed, dan zei ze, voor Tieter die naar Warnsveld gaat. Kan je je nog herinneren? Het wordt tiet dat naar Warnsveld gaat. Ik zie van mensen kijken. Warnsveld had vroeger een gekkenhuis. Zo noemden wij dat. Ja, nog. Maar alleen, we noemen het geen gekkenhuis meer. Dat is, dat is het goede, goede van de hele tijd. Alleen, als je zelf wat gek deed, dan was het Tito dat naar Warnsveld gaat. Ik denk, het wordt tijd dat ik naar Warnsveld ga. Om te solliciteren. Maar niet om, niet om opgenomen te worden, maar om te werken. Om hoop te brengen. Ik kom daar binnen... Dat meisje wat op de HRM zit, en ik dacht HRM, klinkt als Hennelies Maurits, maar goed, prima als die daar ook zitten, zo leuk leuk. Dus ik kom naar binnen, ze zegt, oh, u bent van 1953. Ik zeg ja, nog steeds. Zelde, bijna hetzelfde woord als de meisje van de UWV. Ze zegt, en u bent een verpleegkundige? Ik zeg ja, en ik ben bijbelvertaler, ik ben predikant. Ik zeg en ik heb nog een grafische opleiding. Ze zegt, daar kunnen we allemaal niks mee. Maar ze zegt, die verpleegkunde daar kunnen we wel mee. Kunt u vanavond beginnen? Kijk, soms zeggen mensen, u doet niet meer mee. Jouw naam is nobody. Moet je niet dan luisteren. Ja, dan luister je wel. Dan. dan ben je even teleurgesteld. ben je even verdrietig, dat mag. Word je even emotioneel? Ik ook. En misschien wel boos? Ik ook. Maar dan moet je eigenlijk naar zo'n naar zo'n, naar zo'n... naar zo'n ander gebouw gaan... waar mensen binnen zitten te wachten op het goede nieuws. Want ik mocht daar beginnen, hè. En ik zeg tegen dat meisje... moet u mijn diploma's niet zien? Want die waren nog onderweg van Curaçao. Hier. Nee, hoor, zijn ze begin maar vast. Doen we later wel. Toen dacht ik, dat is grappig. En heel even later zei ik, zou ik nog naar huis gaan of zal ik morgen beginnen? Nee, je moet vanavond beginnen, om half elf. Oh, ik zei, je moet vandaag al beginnen. Ja, gelijk. Ik zei, mag ik mevrouw dan even bellen dat ik niet thuis kom? Ja hoor, ik zei, bel gerust. Ik kom daar s'avonds binnen om half elf. Een van de jongens die daar binnen zit, dat heet G- G- net in Warnsveld. Die ziet mij lopen en die zegt, shit, de pastoor komt hier werken. Shit, de pastoor komt hier werken. Even voor degenen die net nieuw in Nederland zijn. Dat betekent, wat gebeurt hier nou? Weet je wel zo. Ik zeg, ja, dat klopt. De pastoor komt hier werken. En vanaf nu af aan wordt alles anders. En ik dacht, ja, hè? ik heb een nieuwe naam gekregen. Ik heet de pastoor van Warnsveld. Het maakt me helemaal niks uit. Want een van de jongens die kende mij vanuit Doetinchem. Die had natuurlijk iets gedaan dat hij mocht. En daarom zat hij binnen. En ik was buiten. En ik mocht hem helpen. Samen met twaalf anderen. We zitten s'morgens aan tafel... En ze wou beginnen met eten. En ik zei, oh, oh, oh. En zij schrokken. <tieft> Het is er aan de hand. Ik zei, gaan we niet eerst bidden? Iedereen kijkt me aan en dacht, die gozer sport niet. Maar ik zei, ik spoor wel. Ik kom namens een ander koninkrijk. Ik heb een, na- een nieuwe naam gekregen. En die naam die geef ik niet meer weg. Die naam die betekent, daar waar ik ben, is, is hij. Daar waar ik ben, is vrede. Daar waar ik ben, zal ik werken aan herstel. Daar waar ik ben is respect voor anderen. Daar waar ik ben is liefde. Daar waar ik ben is waardering. Ik zeg, jullie zijn allemaal broers en zussen van elkaar. En ik zeg, en we gaan niet eten voordat we een moment stil zijn geweest. En iedereen mag bidden tot zijn eigen, ik zou haast zeggen, God. Maar we zijn een ogenblik stil uit respect voor die anderen. Ik heb er 2,5 jaar gewerkt. Als mensen zeggen dat je niet meer meedoet... Dan moet je luisteren wat God tegen je zegt. En als hij zegt: Ik heb een plan voor je, ik heb, een, ik heb een idee met je, ik ga je gebruiken. Je bent het licht binnen in zo'n, in zo'n instituut. Ik heb er tweeënhalf jaar gewerkt, ik heb geen maaltijd meer gebruikt. Samen met de cliënten en de patiënten, zonder te bidden. Weet je hoe dat kwam? Omdat God identiteit geeft. En die koppelt iets aan de naam die u hebt: Identiteit. Je bent een kind van God. Je bent geliefd om geliefd te zijn iemand vroeg mij op een gegeven moment was het niet lastig om er weg te gaan ik zei ja dat was lastig na 2,5 jaar ben ik naar die mevrouw gegaan die me aangenomen had en ik heb tegen er haar gezegd lieverd ik ga weg want ik ben beroepen in, als predikant in Mozaïek in Veenendaal en toen zei ze maar dat kan niet ze zei u, u mag niet weg ze zegt ik weiger uw ontslag mooi is dat hè? eerst word je niet aangenomen omdat je te oud bent dan ga je ergens werken en dan laat je iets van het licht van het koninkrijk zien en dan neem je ontslag en dan zeg je ze, dat mag niet je mag niet weg. We, we, kunnen niet zonder. we hebben geen genoeg mensen voor de nachtdienst. Kunt u niet halve dagen predikant zijn en halve dagen in de GG net? Ik zeg, liever, weet je hoeveel mensen bij ons zitten? Ik doe soms vijf trouwrijen per week. Zij ze zei, kunt u dan niet s'avonds werken van half elf tot half wacht. Ik zeg, nee, dat wordt wel lastig. Zeker als dat bouw jij zo oud wordt. Ik zeg, dat speelt wel apart, hè? En toen zei ze, ach, wat jammer. Maar ze zei, weet één ding. Als u ooit weer terug wil komen, u kunt zo terugkomen. Leuk is dat. Neem je ontslag. Ben je eigenlijk ben je een hartstikke oude vent geworden? En dan zeggen ze: we kunnen niet zonder u. Is dat omdat ik goed ben? Nee, helemaal niet. Maar er is iets in mij, er is iets in u. Wat het licht van de hemel weerkaatst om de mensen om ons heen. En dan kom ik bij de laatste naam: dan zou je zeggen, je hebt heel wat namen gehad, Kees. Ja, dat klopt. Een van de mooiste was, inderdaad, mag ik je papa noemen. Maar Tio vond ik ook heel mooi. Openbaringen staat dit: wel gedaan, geen goede en getrouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Ik eindig deze erfenis waar we het voor doen. De belofte van de Vader. En zijn naam staat op hun voorhoofd. We krijgen een nieuwe naam. Niet van mensen, maar van God zelf. U en ik, we zijn onderweg. Dit was een stukje erfenis die ik je mee wou geven. Maar we gaan ergens naartoe. En dan krijgt u en ik krijgen een nieuwe naam. En dat is niet Tio, en dat is niet Papa Belong Petra... En het is ook niet uh, kabeljonneke. En het is zelfs die mag ik je vader noemen. Maar de hemelse vader die koppelt zijn naam aan u en mij. Want er staat hier en zijn naam staat op hun voorhoofd. We krijgen een nieuwe naam. Niet van mensen, maar van God zelf. Ik vind dat zo mooi. Dat wou ik je meegeven vandaag. Als er dingen in je leven zijn die zwaar zijn, moeilijk zijn. Zeg, heer, wilt u mij helpen? Wilt u me gebruiken? Kunt u mij gebruiken om iets te betekenen voor, het Noord, voor de stad Zutphen? voor de buren om me heen, voor de mensen om me heen. Ja, God heeft u een plek gegeven om dat licht te laten schijnen op een plekje waar God u nu gezet heeft. En en, en dat dat kan. Ze hoeven je niet de pastoor van Zutphen te noemen, maar ze mogen gewoon zeggen, oh, maar u hoort ook bij hem. En dat stukje liefde, dat stukje licht, dat mag je laten zien. Dat wou ik je vandaag meegeven. Amen. Amen. Dankjewel.